0: Välkomna till Svetek-podden. Mitt namn är Dag Vänström. Nu kör vi! Hej på er, allihopa där ute i eten. Mitt namn är Dag Vänström och ni lyssnar på Svetek-podden. Nu är det dags igen för ett nytt avsnitt och det var ett tag sedan sist. Mycket har hänt under denna perioden. Men det här avsnittet hade jag tänkt att vi ska fortsätta med det som jag har rabblat mycket om under våren. Och det är den fysiska träningen. Den fysiska träningens status är ju grunden för en prestation. Och man kan ju aldrig bli för vältränad om man uttrycker det så. Och samtidigt också förebygga framtidens överbelastningsskador. Så tränar man fel så får man ju skadorna på ett helt annat sätt. Tränar man bättre så är ju skadorna, skaderisken väldigt låg. Jag vill också påminna om att ni kan lyssna på tidiga avsnitt på iCast, iTunes och Spotify. Där ligger vi ute och även på Podbean. Om ni har lite tips och frågor och sådär, så var inte rädd utan skicka ett mail till mig på podden Så ska vi ta upp det. Om ni har några goda, härliga tips eller önskemål så kör vi på det. Nej, slutsnackat, nu kör vi. Ja, när det gäller den fysiska träningen så tycker jag att man kan hålla på och diskutera och prata om den i oändlighet. För att den är ju liksom, det är ändå den som styr era prestationer i grunden. För att om jag har en bra fysisk förutsättning så kan jag utveckla mina tekniska färdigheter. Det blir mycket, mycket enklare och jag får en bättre kontroll och så vidare och så vidare. Och det här tycker jag inte riktigt att alla har förstått utan... Jag tycker att man, 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 man förstår att den fysiska träningen är viktig men man förstår inte hur viktig den är och där kan jag ju känna emellanåt att jag har ju haft en fruktansvärd god härlig vår här med många adepter som har tränat med oss under flera år som har haft en otroligt god och underbar framgång senast här nu då Carl här i U18 VM. Men som sagt var, de här spelarna är ju jättebra och jätteduktiga men det finns alltid 20-30-40% till att ta in. Så jag brukar alltid tänka så här när jag tränar mina adepter att tänk om vi hade haft 100%, alltså optimala förutsättningar. Hur bra skulle inte de här personerna kunna vara? Nu är det ju aldrig någon som är 100% eller liksom är bäst i, i allting och är liksom helt felfri. Och det är väl det som är tjusningen lite med det här jobbet. Att man får möjligheter hela tiden att skapa fantastiska förutsättningar. Bygga varje individ, liksom tänka vad varje individ behöver, hitta bra övningar, hitta liksom den goda förutsättningen just för den kroppssammansättningen och så vidare. Och det är det här som gör att det är så stimulerande att jobba med det jobbet som jag har här på Svetek eh, Functional Gym. Och även när jag har mina läger ihop med, med Svetek Hockey. Då. Så det är, liksom, det är en helt fantastisk förutsättning jag har. Sen har jag också startat igång min egen fysiska träning igen, och jag tycker det är häftigt. Jag, har liksom, jag ökar min dos efter många års, ska vi säga, frånvaro nu igen. Och jag mår ju bättre, och jag känner att jag kan stimulera även andra bitar hela tiden. Så att. Man, man känner ju just det här med framgången, att kunna prestera och den glädjen då när man, ska vi säga, vinner någonting. Man kan vinna olika saker, man kan vinna en match, en tävling och sådär. Men just att vinna, att man känner sig starkare och att det inte finns liksom några hinder när man gör de här sakerna. Det tycker jag är en häftig del i det. Ja, då tänkte jag ta upp lite. Jag har ju en träningsverksamhet som heter X-Training HockeyFit och där håller vi på att utveckla många saker. Vi har ju under åren haft väldigt mycket fysakademier här på Svetech och vi har tagit in väldigt mycket grundfakta som vi idag bygger mycket av vår träning på. Vi har ju gjort tester sedan 2014 här på den nya anläggningen om man säger så. Vi hade ju en anläggning inne i Kristianstad tidigare. Men när vi flyttade hit utanför Kristianstad 2014 så började vi ju att göra det mer ska vi säga, noggrant. Och vi började bokföra allting vi gjorde exakt. Så vi har ju sparat alla... Fakta, alla liksom testvärden och så vidare. Just för att se utvecklingen, kunna följa upp individer och se om vi hittar något grundmönster i vad vi håller på med. Och det är ju som sagt, det, hela tiden när vi har gjort de här delarna så har vi försökt att bygga på så mycket funktion som möjligt och inte liksom bara skapa saker för skapande skull. Och det tycker jag är viktigt när man gör de här fysiska testerna. För man vill ändå ha en status på personen. Hur ser de ut? Alltså hur, vad har de för förutsättningar i rörlighet, kraftutveckling och uthållighet? För det är ändå det som styr mycket av våra förutsättningar för prestationen. Och sen är det också relaterat till olika åldrar. Man har ju innan pubertet och efter pubertet. Och när man kommer ur puberteten och när man kommer in i junior och när man blir senior. Och de här faktorerna spelar ju stor roll när man lägger sina program eller man tränar sina adepter. Och här kräver det ju då att man har enorma kunskaper. Och jag har ju lite flyt också som har bra kollegor med mycket höga kunskaper. Plus att jag själv studerar och hela tiden försöker följa up-to-date saker. För att man kan ju inte leva på gamla mariter. Och med det menar jag liksom lite grann att. Att jag liksom inte, jag kan ju inte göra det jag gjorde när jag var liksom 25 eller, 25 eller sådär utan jag måste ju leva i nuet och, och ta den informationen som är i nuet och sen så blandar det givetvis lite med den erfarenheten och kunskapen som jag har. Och det där är ju en specialitet och en kunskap och det är ju det som kunden betalar för. Och det är ingenting som man bara får liksom över en natt utan det har ju byggts upp här under 20 år och jag har väl förhoppningsvis 20 år till som jag ska bygga vidare på det här eh, pyramiden om man uttrycker det så. Men de här faktorerna är ju enormt viktigt då för att man ska ha en viss förståelse i den fysiska egenskapen att kunna bli så bra som möjligt efter de förutsättningarna som min kroppssammansättning har och så som jag kan bygga upp den. För allting bygger på inom idrott att jag ska göra en prestation. Det spelar ingen roll om det är en individuell idrott eller en lagidrott. Så ska den alltid bygga på att jag ska prestera. Inte imorgon, inte då, utan nu. Vi på X-Training, HockeyFit, har ju utvecklat sedan många år tillbaka ett litet kompendie. Som vi kallar för Power, Strengths Exercise. Och när jag har mina akademier så brukar vi liksom gå igenom det här. Vi har liksom, eh, tillfällen då där vi har våra teoripass. Och det som vi ska vill lära de här adepterna och lära idrottarna, Det är ju liksom, hur fungerar träning? Hur är den allmänna uppbyggnaden för träning? Och hur liksom, det här med reps, sätt. Hur ska man tänka? Hur ska man vila? Och så vidare. Sen är ju kosten också då väldigt viktig. <clears throat> För att utan kosten så kan vi ju inte få varken energin eller uppbyggnaden via proteiner och sådana här bitar. Och det här är också lika viktigt att man som idrottare känner till. Sen behöver man ju inte vara proffs på det. Men man ska känna till det. Och sen kan man ju ta in proffs då som hjälper en eller föräldrar som är duktiga på det här. Så kan hjälpa en liksom att eh, få det här att bli en väldigt bra balans. Sen tycker jag också att vi, vi tycker det är viktigt som finns i den här kompendiet också, det är ju det här med uthållighet hur mycket vätska spelar in hur bra det är med proteiner, hur mycket proteiner man ska ta in i kroppen, för många liksom överdoserar ju proteinintaget som inte kroppen kan ta emot. Nu är det inte det någonting som är farligt, men det är helt onödigt att dricka massa extra saker med shaker och så vidare kanske om man inte behöver det och det är väldigt få egentligen som behöver det här. Om man äter normal kost och äter nyttiga delar i kosten så får man ju ofta den protein som man behöver och som kroppen kan ta in. Sen är det också det här med styrketräning och styrkeperioder. När man ska göra vad och hur man kan ska utföra vissa styrkedelar just för att minska belastningarna för eventuell överbelastning och så vidare. Sen har vi också motivationsfaktorer och målprocesser. Just hur man bygger upp sina mål för man ska liksom kunna nå dem. Det är ju jätteviktigt, annars är det ju inte så lätt att träna. Lite information. Om ni gillar Svettack-podden och vill följa podden så gå in och like oss. Inne på iCast, Spotify poddbin och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden Ja, den här lilla boken, eller häftigt då, den kommer snart att komma ut i en uppdaterad form här i mitten på maj ska jag kan tänka mig att den är helt klar. Och då kan man beställa den på xhockeyfit.com, där kommer vi lägga ut den sen och även här på våra sida på den sociala medier och den här boken är väldigt bra för er idrottare som vill ha mer än en allmän hum om hur vissa saker påverkar mig i min träning för att jag ska få ut optimala lägen med helheten då när det gäller träning, vila, kost för att det där är ju faktiskt väldigt viktigt att man får en bra balans, man kan ju till exempel inte kanske sitta uppe halva natten och spela dataspel då, då är ni inte på rätt ska vi säga rätt nivå för era kanske målsättningar som ni gör i målprocesserna då, som finns också i den här boken då. Eh, man, man måste tyvärr, jag ska inte säga att man ska lida pin, för det gör man ju också när man kör själva träningspassen och sådär, men man, man måste faktiskt eh, vara väldigt disciplinerad i många saker som man gör den här boken eh, kommer ligga på ungefär en 35 sidor det finns anteckningssidor och sådär också. Och de som går på fysikakademin på X-Trainings Fysikakademi här, de får ju den här boken och har de här lektionerna. Så de blir ju väldigt kunniga ofta i det här med fysisk träning. Och det gör ju att de är ofta mer kunniga än vad deras hockeytränare är i nio fall av tio. När vi då pratar om fysisk träning, jag träffar ju en hel del idrottare och hockeyspelare och givetvis även vanliga människor under mina arbetsveckor. Och så när jag ställer frågorna till de här personerna, och ofta är det ju föräldrarna då som för spelarnas talan i, i nio fall av tio, så säger ju ofta föräldrarna, ja vi har så bra träning nu, vi har fått en ny tränare och det funkar så bra. Och det gör det säkert, men om man börjar luska lite och ställa lite frågor till de här personerna så kommer det ju fram i nio fall av tio också att det är ju egentligen organisationer runt filsträning som har blivit betydligt bättre kanske än vad de hade tidigare. Börjar se sen och nysta lite i vad de gör för övningar och vad de liksom, hur, hur man utför övningarna så i vissa fall kan man inte svara och i vissa fall så tycker inte jag det låter som att det är bättre man frågar till exempel, springer ni något? Ja vi springer men vi springer lite mindre. Däremot är det mycket mer intervaller och så. Jaha, när gör ni det då? Ja det har de börjat med nu. Är det rätt tid? frågetecken. Och sen så frågar man liksom typ hur gör man i knäböj och så då? Hur instruerar man när det gäller knäets position och så vidare? Hur gör de i sidhopp och sånt? Ja det, nej det vet jag inte kanske, nej. Precis. Och det är vi tillbaka till ruta igen. Vad är då bra fysisk träning? Ja, för mig handlar det ju om att, att det ska vara idrottsrelaterad träning. Så att man kan motivera sig att gå och träna varje gång. Sen är det ju inte säkert att man känner att det här har indirekt med min idrott att göra. Utan det gäller ju faktiskt att man är väldigt flexibel. För att man har ju sagt i många år att det ska inte vara idrottsspecifik träning för, i, i för tidig ålder. Och det stämmer ju. Men om man följer en viss mall och följer en pyramid så blir det ju aldrig så här. Det blir ju liksom just det här att man får så mycket ingredienser. som man blir ju allmänt fysisk träning plus att man har specifika perioder där man går in och gör de här idrottsliga specifika delarna. Däremot, jag som fystränare jag måste ju ha en tanke med vad idrottens rörelse är. Alltså rörelseschema är. Och där därifrån bygger jag övningarna. Eh, och, och även om vi har liksom allmänna övningar så är de ändå lite liksom inriktade på den funktionella delen i själva idrotten och det är det jag menar gör det så unikt att spelarna märker ingenting men jag har en annan planering och det vill jag också säga att under de månader jag har hållit på med den här fysiska delen i, som vi har idag på X-Training HockeyFit så har vi ju haft faktiskt en hel del framgångar. Man kan kolla i många hockeyklubbar idag där vi har våra adepter som vi har då fått möjligheten att hjälpa. Så är de ju bland de bästa. De är bland de fem bästa. Till och med i vissa lag då givetvis så är de ju toppeter i lagena. Och, och det här gör ju det unikt. Medvetligt finns det ingen som ligger under topp 5 i sina respektive lag. De är så fysiskt bra tränare så att de har en väldigt hög kapacitet. Sen är det inte säkert att de är det sen på isen. För det är lite andra saker med som spelar in med spelförståelse och eh, tankeverksamhet. Alltså ta de här snabba besluten och sådär. Även om vi tränar väldigt mycket reaktion och... Eh, huvuddelar också. Men det är ju inte lika mycket som den själva fysiska uppbyggnadsfaserna som vi har då i pyramiden. Men det är det som jag tycker har varit så enormt roligt under de 15, 17, 18 åren som jag hållit på med det här fysiska träningskonceptet som vi gör här på Svetek och X-Training. Och det som man också kan se på de här spelarna det är ju att de är ofta helt skadefria. De har inga överbelastningsskador som skillnaden har mot deras eh, hockeykompisar eller idrottskompisar. De är ofta överbelastade och har en hel del skador och sådär. Och jag fattar inte att inte fler vill vara skadefria. Så vill ni ha en väldigt bra... Eh, Fysisk träningsprogrammering till, till er själva. Och eh, givetvis även till laget. För då har vi ju på extra training vi, har, vi bygger ju upp eh, lagträning också för lagen. Så att tränarna inte behöver ta den biten. Utan att det är proffs som gör träningen. Vi har ju några klubbar som har köpt program av oss. Och, och det funkar väldigt bra för dem. Och det tycker jag är roligt alldeles för få klubbar som inte har tagit tag i det här och verkligen köpt den här tjänsten för att man tycker man är så jävla duktig själv och där, där tycker jag där måste man fortsätta och ändra inom bland annat ishockeyn att man måste släppa stoltheten för det har jag ju märkt under mina år här som fys och hockeyutvecklare att det är alldeles för mycket vad ska jag säga, mycket stolthet det är många hockeytränare som tycker att man vet allt och kan allt för jag kan ju inte allt jag försöker ju varje dag ta reda på nya saker och nya rön och liksom titta på hur andra jobbar och försöka utveckla mig hela tiden jag säger inte att jag kan allting men däremot håller jag mig up to date varje dag för det här är min professionalism så det måste jag göra varje dag men jag har aldrig den liksom ingångsläget liksom att jag är bäst och kan allt och ser ner på alla andra. Det gör jag inte. Däremot så säger jag att vissa är bättre på vissa saker och vissa är mindre bra på vissa saker. Och det är därmed jag tycker liksom att hockeytränare ska bedriva hockeyträning. Man ska inte göra saker som man kanske inte har full, full kunskap i helt enkelt. Och det är väl det är sådana fall jag kritiserar när jag kritiserar. Ja, Nu ska vi ta upp ett ämne som är väldigt intressant när det gäller fysisk träning. Och det är det här med att använda pulsen som verktyg till din träning. Här kan jag ju tycka att väldigt många idrotter och adepter, Inte kanske adepter som jag tränar men många som jag möter i alla fall. De, de tänker inte på det här med hur viktigt just det här med pulsmätningen är. Att man liksom... Kan styra sin träning och få information om sin träning via pulsen. Och, och därför är det här ett jätteviktigt redskap eller ett verktyg helt enkelt för att du ska kunna utveckla din träning. När jag ger mina träningsprogram på XPS till exempel till mina adepter. Så står det ju alltid vilken intensitet de ska hålla i själva den övningen. Och har man då inte liksom en pulsmätare eller alltså hur ska jag då veta vilken intensitet jag har så att effekten på träningen blir ju betydligt mindre. Sen har jag ju adepter och även andra idrottare som säger ja ah, men jag blev så trött utav träningen och så men trötthet är inte lika tecken om att det är en bra intensitet eller det är en bra träningspass utan Många tror ju bara för att jag köttar liksom så ger det mig en väldigt stor effekt i träningen. Men det är ju inte alltid så. Ibland ska jag ligga kanske på en lägre intensitet i övningen. och Ibland ska jag ligga på en högre intensitet i övningen. Så just det här med, med pulsen som verktyg, det tycker jag jag vill sända dig lite tips och, och lite saker som jag vill ta upp. Och då finns det ju lite olika märken här. Och de märkena som jag har testat under åren. Det är ju Sunto. Och det som jag har använt de sista åren är Polar. Jag tycker Polar är lite enklare än Sunto. Och Polars klockor och mätare är ofta lite billigare också än Sunto. Sunto har ju en annan nisch kanske då än vad Polar har. Polar kan jag säga så att... Där räcker det med att man köper kanske en A370. Den är liksom en pulsklocka så den läser av pulsen men den slår ju fel på pulsen. Det är ju inte 100% i pulsberäkning. Men den är också rimlig pris. Den ligger mellan 15-2000 kronor. Och när jag var liten som jag kanske inte sa tidigare så... Sparade jag ihop mina pengar som jag fick när jag fyllde år och julklappar och sparade böcker för min första tidtagare? Ja, det var ju pulspann då på den tiden då som man fick fram till en klocka då med manord. Så att det gjorde jag i tidig ålder när jag började träna. Men så att idag finns det ju mer utvecklat och priserna är lite mer humana. Så att en A370 jag rekommenderar, en väldigt bra snygg också som man kan använda för er som är yngre. Själv idag så använder jag, jag har bara haft den nu i 3-4 dagar, en Polar Venitage M och det är då en lite mer exklusiva klocka som man använder då för löpning och för funktionell träning. Så den är lite, vad heter det, stryktålig helt enkelt. Fördelarna med att använda pulserad träning det är ju bland annat att du hittar då rätt intensitet som jag sa tidigare. Att man får kunskap också om hur kroppen svarar på träningen för man har ju vissa dagar som är bättre och vissa som är sämre. Den ger också återkoppling hur din konditionsutveckling går och den kan också ha, du kan också få besked liksom hur mycket jag ska vila till nästa pass. Om jag är övertränad också kan den också märka av. Och också med ha infektioner så att då, då märker man det lite skillnader i då just den här pulsdelen då. Så mitt tips är att investera gärna i det här verktyget. Och liksom ni behöver inte ha det mest exklusiva men en A370 är faktiskt ett rimligt pris och en rimlig kostnad. Det som är bra med Polar också är att du kan koppla gratisappar till. Jag har en app som heter Polar-Flow eh, och där lägger du all information. Så att det är som iCloud i Apple ungefär. Och sen så har du också en, en app som heter Beat som också är gratis. Så du kan använda eh, ja, som en, liksom en, ska vi säga, ett komplement till den här pulsklockan helt enkelt. Så att du har väldigt mycket möjligheter att du, att liksom ha koll på all din träning och sist men inte minst när vi pratar just om det här med pulsen som verktyg så är det ju faktiskt att det är motivationshöjande att använda pulsen i träningen jag har alltid pulsen när jag tränar jag körde pass här nu på morgonen ett funktionellt ord här på morgonen och jag hade min klocka på mig när jag tränade och jag fick ju all information nu låg jag tycker jag lite lågt i min intensitet alltså så var ju inte träningen så bra som jag kanske skulle vilja. Det är ett exempel. Men det som är väldigt viktigt när det gäller det här med här att träna. Eh, och ha pulsen som verktyg. Det är ju då vissa delar som vi måste ta reda på. Och det, det ena är ju bland annat maxpulsen. Den måste man testa upp. Och det kan man göra via enkla tester. Eller man kan göra via mer komplicerade tester. Och de är också väldigt kostsamma. Vi gör så ofta på sådana här löplabb och sådana här grejer. Men man kan faktiskt göra vissa sådana här maxtester. De är ju inte då hundraprocentiga givetvis. Men jag tror inte att man behöver ha en hundraprocentig maxpuls om man inte är elitidrottare eller landslagskandidat om man uttrycker det så. Utan man kan göra de här lite lättare grejerna. Eller så tar man... Eh, 220 sin ålder på män och så tar man då back sin ålder och det är också den där, men där slår det ju väldigt mycket, men ofta är det ju så som pulsmätarna mäter in där när man startar då med det, och sen är det också att man ska kolla upp då sin vilopuls och de här bitarna men så sagt var Max-pulsen är det viktigaste för att man ska eh, ha ut eh, det bästa man kan utav med, med puls som eh, sitt verktyg helt enkelt i träningen. Och när man tränar med puls, pulsen som verktyg så finns det ju också olika nivåer när man tränar. Alltså när, som man säger. Och det är lite olika för de olika märkena. När jag hade Sunter så hade de sex nivåer och Polar har fem nivåer och det gör ju att de räknar det här lite annorlunda. Uh, när det gäller då Polar som jag har jobbat med de sista fem åren uh, väldigt nära med så, så är det ju som så här att man ska ju inte alltid maxa och ligga på rött för de har olika färger utan... Olika träningar ska vara olika färger kanske. Det är till och med så att vissa färger kanske man ska komma ner på grön. Och det är en medelnivå då. Nivå tre som jag kallar den. Men i de flesta fallen när jag programmerar mina idrottare så ligger de på nivå fyra. Och det är hårt arbete helt enkelt. Och då ligger man mellan ja, 80-90% av sin 100% kapacitet. Och... Det är för att bland annat hockey är ju en väldigt intensiv idrott så vi behöver ju ligga då i en högintensiv träningseffekt hela tiden när vi tränar. Det skiljer sig givetvis när man kör kanske maxstyrka och de bitarna. Då vill man ju att pulsen ska ligga lägre men pulsen kommer ju samtidigt att stiga när den ska syresätta stora muskler som typ när ni kör ben. Då kommer ju pulsen att stiga och där kommer man upp på maxnivå ofta så man kommer till 100%. Och det är väl inte alltid det optimala. Men som sagt var när man kör tung styrketräning med stora muskelgrupper där man ska syrsätta mycket så, så har man ofta hög puls. Så då behöver man återhämta sig lite mer mellan varje, varje reps istället. Eller varje set menar jag när man tränar. Så att det är det jag brukar säga. Man ska träna smart, man ska träna med kunskap som man har fått till sig. Och man ska också träna med proffs runt om sig för att... Då får man ju mest ut av träningen som ni kör då. För det är ju ändå många timmar som vi lägger i veckan på den fysiska träningen. Speciellt nu under denna perioden fram till i säsongen börjar jag igen. Jag försöker ju i alla fall köra mina adepter fem dagar i veckan i alla fall. Beroende lite på så blir det ju givetvis mer och ibland blir det mindre. Men som sagt var just det här verktyget att använda pulsen det rekommenderar jag varmt och jag tycker liksom är man över pubertetsålder så ska man definitivt använda det. Jag har faktiskt några av mina adepter som är i förpuberteten då som har de här A370 klockorna och... Det är väl lite mer kanske, även om det missvisar lite om inte man har samma utvecklade förutsättningar i det centrala systemet, jättalunga och sådär så är det ändå en fingervisare över liksom hur hög intensitet de är. Och det blir lite, det kan vi tycka i och säger ibland att det blir väldigt hög tävlingintensitet för de här grabbarna. de tävlar lite med sig själva. För ni kan ju inte tävla med kompisen, det blir ju jävligt svårt. Men i alla fall, jag rekommenderar er, Kolla gärna över det här och, och hitta, det går också kanske att hitta begagnade klockor eller pulsband. Men jag tycker det bästa alternativet idag är ju det säkraste och det bästa är ju givetvis alltid ha ett pulsband. För det mäter inte lika mycket fel. Men enklast och just för att göra det enkelt i sin träning snabbt, liksom ha den här klockan på sig och sticka ut och göra träningen. Så är det faktiskt att ha en klocka på armen. Och de nya klockorna, idag, som den jag har här, Vintage här, Den är ju väldigt många sensorer i. Så det är väldigt enkelt när man. Att det blir liksom bättre helt enkelt. Så tipset: se om ni har möjligheter till att skaffa då en pulsmätare av något bra och härligt märke. Och där framhäver jag Sunt och Polar för de är ledande i branschen helt enkelt. Det är de som har hållit på längst och det är två finska bolag som eh, kör där. Så att det, det är mitt tips. Ja, det var väl lite vad jag hade idag angående fysisk träning. Eh, som sagt var, jag blir jag inte bättre än vad jag tränar mig för. Så vill jag inte bli bra hockeyspelare utan jag vill bara drömma om det. Då, då blir jag ofta drömmen, eh, då går den i krasch helt enkelt så att... Eh, Drömmar är till för att upp, uppfyllas men då måste jag också betala priset för att nå den drömmen. Och det är ofta inte alltid lika lätt för att eh, många idrottare och hockeyspelare drömmer mer än vad, än vad de vill, verkligen vill förverkliga. Ja mina vänner, nu börjar det dra oss mot sig mot sitt slut. Jag vill bara gratulera Kristianstad Hockey- jag är så glad att jag hade fel här vid jul när jag sa att man inte kanske att man inte skulle gå upp helt enkelt. Jag är så glad för Kristianstad skull att ni äntligen tog steget upp. Ja, det var väl vad jag hade den här gången. Och det var ju framförallt då om fysiskt hockeyträning och hur viktig den är. Och jag rekommenderar att gå in på x Hockeyfit.com Och där står det en hel del om kost, träning. Ni får gärna maila mig så ska jag hjälpa er så att ni får de bästa förutsättningarna. Ni kan också gå in på svetegym.se, Där har ni ju vår anläggningshemsida. Och här har vi ju då pass som är väldigt funktionella. Där man bygger upp väldigt mycket rörlighet, styrka i kroppen. Och sen har vi våra specialpass för... För varje idrott som ska då förebygga för framtidens överbelastningsskador. Så att vi jobbar då med idrottsspecifika övningar helt enkelt. Som både gör oss starkare och förebygger då som jag sa framtida överbelastningar. Och det är det som gör oss unika. Det är att man kan träna både den funktionella styrke- och rörlighetsträningen i våra träningspass. Och sen så har ni då de specifika delarna. Ja, tack för denna gången. Vi hörs snart igen på podden, Svetek podden. Ha en helt underbar helg. Vi hörs. Hej! Ja, kör vi! Skiskor, på Ja! Hopp! Runt! Snyggt! fot, 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 fot. fart! Bra! Och runt! Snyggt! Det